0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是邓海，在价值投资的道路上，让我们一同前行。下面开始我们今天的分享。好了，各各位格局视野的粉丝，呃，大家好，又到了我们给大家分享的时间了。那从二零一四年下半年开始。大家都知道，资本市场呢，这个进入了牛市，啊、呃，持续火爆。进入二零一五年之后呢，呃，第一季度呢又是持续火爆。呃，就目前的数据来看，二零一五年第一季度很很多基金的收益都超过了百分之八十，呃，才一个季度啊，大家。那很多基金的收益都过了百分之三十，就平均收益，平均股票型基金的收益。都超过了百分之三十，啊，这个是非常可观的。大家想想，你的资产放在基金里，风险相对较小的情况下，一个季度就能增长百分之三十，啊，这就是牛市非常重要的特征。那在我们，呃，格局生涯给大家讲的很多课程当中呢，投资班的学员，哎、呃，比较有很多，呃，咱们的都是这种新人啊，八零后、九零后的一批新股民进入市场了、啊。啊，无论大家是买基金还是买股票，进入资本市场以后呢，都有很多专业性的概念。其实这些概念呢都不难理解，都不难理解，也不用大家去看很厚很厚的教科书去一点点体会它和理解它。我们用通俗易懂的语言，就可以让大家理解了这些专业术语。那比如说一些什么是蓝筹股，比如说什么是一些成长股。比如说什么是主板、中小板、创业板？比如说股票分红是什么事情？啊，什么是市盈率？什么是市净率？等等等等，很多专业的术语。这些术语如果你了解之后呢，你会你就会能看懂整个资本市场，那包括基金。那我们的投资班里头呢，很多学员呢都问了各种各样的这个专业术语。那、啊、这次呢，我们讲一个比较初级的、比较简单的啊，什么是蓝筹股？啊，我希望大家用十几分钟的时间就可以把它了解的很充分，很容易理解。那什么是蓝筹股？这个词汇来源于哪儿？它代表的是什么意思呢？那我们大家看 PPT，“ 蓝筹”这个词是，咱们先说“蓝筹”是什么意思，各位。蓝筹一词呢，是源于西方的那个赌场里面，大家在赌场里面呢都有那个筹码，对吧？我们我们打扑克的时候有是有一种筹码，打麻将的时候是有,有一种筹码。那在西方的赌场当中呢，筹码呢有三种颜色啊，大家知道三种颜色，有蓝色的筹码，有红色的筹码，有白色的筹码。大家可以经常看到那个，这、那个这个。这个香港的赌片里哈、啊，包括美国的一些这个拉斯维加斯的影片里，经常可以看到他桌子上摆的非常多的筹码。那这个筹码里面呢，它这三种颜色里面呢，最为值钱的是蓝色的，最为值钱是蓝色的。比如说白色的值五块钱，红色的值五这个五十，蓝色的可能值一百，就蓝色的价值是最高的，最值钱的。那因为投资市场呢？都是对未来的预测，对未来的预测。很多人呢，也有很多投机的人啊，很多这个这个这个参与有赌性强的人呢，参与这个股票呢，慢慢慢慢衍生出来，就用了这个蓝筹股，蓝筹这个词来形容股市当中，就整个资本市场当中某些公司的股票就叫做了蓝筹股。所以，第一，大家先知道什么是蓝筹；第二呢，就是蓝筹股是指什么呢？蓝筹股呢，是指整个在资本市场当中，现金流非常好的，啊，分红比较好的，经营的业绩也较好，也比较稳定的，啊，具有比较稳定且较高的现金股利的。这里面插一句，各位，那在资本市场当中呢，好公司是每年都分红的。啊，每年都分红，它的股票是每年分红，就跟我们把钱存的那个银行存成定期或活期有利息是一个道理的。那大家都看过一些电视剧啊，比如说《乔家大院》啊，比如说这个这个这个一些这个影片里可以看到，如果你成为股东或者你的亲戚朋友里，比如说合伙开了个饭店，这个饭店每年盈利了以后呢，这个这个这个利润呢就给股东分红。其实股票就是股东持有的一个凭证。所以，哪怕你买你买一股，各位，其实你就是股东。如果这个公司盈利了，他的股东会和董事会也分红，那你肯定就会享有其中的一份这就是他股票的价值所在，这就是他股票价值所，在，这就叫做股利，也叫做股票的分红。蓝筹股呢，主要是指资本市场当中这些比较稳定的这个经营，然后呢。每年的现金分红也比较稳定的这些大型的公司，啊，长期稳定增长，分红股息每年都有啊。大型的一些股票，在资本市场叫做蓝筹股，啊，叫做蓝筹股，相信大家多少有一点概念了、啊、哈。比如说，我们国内的 A 股市场有两千六百多只股票，两千六百多只股票。其中就可以把它分成，有一些就是蓝筹股，有一些是什么呢？蓝筹股相对于什么说的呢？相对于成长股，成长股说的。就讲到这儿，可能大家就好理解了，就好理解了。啊，蓝筹股就是业绩比较稳定、有合理的增长、每年有很好的现金分红的大型的一些这个公司。这些公司都比较大，啊，所以它都是一些已经发展的比较成熟的行业，才能有很多大型的公司。啊，我们很很多格局的学员呢，都参加过我们的生涯决策课，对吧？就有些行业呢，它已经过了这个高速成长期，里头的寡头垄断已经形成了。那这里面的公司呢，很多都是这种蓝筹股的公司。所以说，蓝筹股公司呢，比较多的出现在传统的一些工业。资源行业、能源行业、金融行业等等这些行业比较多的蓝筹股。那蓝筹股呢？它的特性，从概念大家已经知道了，可以清晰的知道它的特性。蓝筹股就是有着优优良的业绩，业你业绩要优良，不能波动太大了，波动太大你很难入选蓝筹股哈，收益稳定。一般来说，优良的业绩就代表着这个公司是行业的前三名，各位，或者说是它无论是从技术上，还是品牌上，还是这种，呃，营业额上，其实已经是行业的垄断地位了。第二就是收益比较稳定，就作为股民来说呢，每年的收益它稳稳当当的给股民分红，就是收益稳定。哎、呃，股本规模大，就它是个大公司，它股本非常多，规模特别大，动辄就上。现在都是上千亿的公司了哈，上千亿，甚至工商银行能上万亿。以前的小的时候肯定是几，比如说一百年前的几十亿就是大公司了，再往后几百亿就是大公司了，现在都几千亿的大公司了啊。那红利比较优厚，大家看到了股价走势比较稳健，就它它的上下波动呢也波动，特别是随着整个资本市场的牛市和熊市上下波动，但是它的波动呢没有那么剧烈。啊，没有那么剧烈，不像我们的这个有些股票哈，直接涨，叉叉叉叉，涨到天上去了，然后跌跌跌，跌到地,地下去了，哎，没有这么，相对来说没有这么剧烈，因为它盘子比较大，市场形象比较好。什么叫做市场形象比较好呢？市场形象好的意思就是，这种公司呢，这个普通股民、大众股民对于它的持有那个股民数量还比较多。啊，每年业绩也稳定等等，就形成了比较好的市场形象。那这个蓝筹股呢，有几个特性啊，其中第一个就是它它在不同的时期，它的表现相对还可以。比如在萧条时期的时候，经济萧条时期的时候，这种公司呢，因为它比较稳定了，占据了行业的龙头地位，所以它能够制定出呢，保证公司发展的计划与措施。就在萧条时期呢，它比较能抗风险；在繁荣时期呢，繁荣时期。公司经济形势非常好，这样的公司呢，能够发挥出最大的能力，创造利润，它的利润会会那个大幅度的增长，因为它已经布局完成，卡位比较好。在通胀时期，就在整个这个这个通胀时期呢，公司的实际盈余能力保持不变或还有所增加，所以这样的公司其实就是各个行业的寡头垄断，寡头垄断。这样的公司呢，业绩稳定，有较高的分红，有股息，所以很多普通股民买它的时候呢，冲的就是它的分红，就冲着它就分红，啊，最典型的给大家举几个这个例子，比如说工商银行，工商银行现在啊，咱们现在讲这一课是2015年的四月份了，它每年的分红其实都将近百分之五，它市值一万两千亿，它每年分红百分之五，大家想想，现在你把钱存的银行。其实你一年的利息，定期利率也就 3% 左右，而这个公司每年的分红都到 5% 啊，招商银行有这个分红平均能达到 6% 分点多，这就是非常好的蓝筹。你不求它股价上涨，你每年分红都是个很高的收益，这就是蓝筹股的一个重大的一个特征，啊。那蓝筹股呢又有分类，第一类叫做一线蓝筹。一线蓝筹什么意思呢？一线蓝筹一般来讲，公认的一线蓝筹就是指这个，在整个资本市场当中，业绩稳定、流通盘和总股本较大，啊，也就是说权重较大的个股。比如说工商银行，啊，比如说中石化，比如说中石油，比如说贵州茅台，比如说招商银行、民生银行这种市值都是几千亿的。比如说万科房地产的老大，市值一千多亿。那这样的公司呢，一般来说呢，它这个盘子大，股价比较低，因为它股份多，大家知道股价比较低，群众基础好，就买的人多。一般这种股票的上涨呢，基本上都可以带来这种指数的上上下的波动。啊、呃，它上涨，指数就上涨，牵一发而动全身。啊，这类股票有，其实能数得出来，各位，啊，有很多是央企，也有很多是大的这个这个这个民企，主要集中在。大家像这种，刚才说过，除了工厂，工行啊、中国石油等等的，比如说类似于这种，呃，招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、浦发银行，比如说酒里面的茅台、五粮液，比如说这个地产里面的万科、保利、招商地产，啊，比如说，呃，那个煤、那个钢铁、煤炭里面的一些大型的企业，啊，这些都算，这些都可以算作整个的蓝一线蓝筹。那一线蓝筹呢？一般来说呢，它在牛市当中的时候呢是最后启动的爆发性，因为它大；在熊市的时候呢，一般都是它是跌到了比较底部，基本上很多市盈率都可以破一，都可以破一。比如说咱们航空里面的中国国航，在航空里面的国航，整个在一四年九月份的时候，它市净率都破一了，就它的市值还不如它净资产多啊！这就是一个基本是一个熊熊市到底，牛市要启动的信号。啊，我就是从国航的这个整个它的估值的这个这个这个市净率达到了零点九几这个地方判断出来整个牛市启动的啊，所以蓝筹股是整个股市的风向标的作用。那第二类就叫做二线蓝筹，二线蓝筹呢，指的是它在市无论是在市值就整个公司的市值，还是它的行业地位上。以及知名度上，它比刚才我们说的那一批一线蓝筹呢，要稍微逊色一些，稍微逊色一些。但是相对于一线蓝筹说的啊，不是相对于普通成长股说的。比如说张裕，大家看张裕葡萄酒，它属于酒里的，也是大企业，几百亿市值，但是它比不过茅台，比不过五粮液，对不对？啊，比如说医药里头，云南白药等等的。啊，比如说这种它的规模方面，比如家用电器的规模比不过金融，比不过能源，比不过那更大的，对吧？比如说格力电器现在上千亿的，对吧？海尔、美的，就在资本市场上它的份额还是比较大的，市值也比较大。比如说大家知道，机械里边的三一重工、葛洲坝等等，中联重科，这些这些都属于是二线蓝筹。二线蓝筹，其实呢，这些公司啊，有时候。这个没有标准答案，各位。哎，你说，这个公司就一定属于一线蓝筹吗？那个公司就一定属于二线蓝筹吗？不是，啊，其实它的划分呢是大家，就是这种应该叫做是概率上的划分，不是那么严格意义的。啊，有些人也把，比如说格力电器放在一线蓝筹里，有些人把它放到二线蓝筹里，这个不重要，重要的是大家知道这个概念，有的是一线蓝筹，有二线蓝筹，他们对整个整个大盘或者市值的场的影响是不一样的。啊，不一样的，他们其实也都是龙头企业啊，但是他们都可以叫做蓝筹股，相对于成长股来说，他们都可以叫做蓝筹股，都可以叫做蓝筹股啊，这是二线蓝筹，二线蓝筹。那这个蓝筹股的重要的特征怎么判断呢？我觉得有几个特征大家要知道，只要知道这几个特征，你就能知道谁是蓝筹股，谁不是蓝筹股。第一个，小盘股肯定不是蓝筹股。比如创业板里头，大家知道创业板300开头的，那就不是都不是蓝筹股，因为它最大的市值也就几百亿，虽然到几百亿，但是它还不到那个蓝筹的地步，所以小盘股肯定不是蓝筹股啊，它无法起到对整个资本、整个这个股市这个影响的地步。第二个就是大型公司的股票一定不一定是蓝筹股，但是蓝筹股却一定是大型公司的股票，这点大家明白？就一个公司很大。但它不一定是蓝筹股，为什么？它业绩可能不稳定，它分红可能不好，它可能是亏损的，等等等等都可能。比如说很多煤炭啊，很多钢铁，可能它很大，但是它不一定是蓝筹股。有没有这样的？有，波动性大，它不稳定，它分红不好。这这些公司也是大公司，但它不是蓝筹股。而蓝筹股一定是大公司，所以大家明白，蓝筹股一定是大公司里面业绩稳定、增长力优异的这种股，呃、就是，分红稳定、持续稳定的这种。股票，蓝筹股不是资产重组股啊，蓝筹股是大公司，它一般在一个行业里都是寡头垄断的地位，所以它不会经常资产重组的，它资产太庞大了，各位，资产，大家知道这个这个里头稍微解释一下什么叫资产重组股啊，等以后有机会我们单独详细讲一下这个模块，资产重组股就是大家知道借壳上市，就有些公司本来是做药的，后来他突然收购了一家体检机构。其实它的资产就完全变成了一家医疗健康方向了，它资产就相当于发生了重大重组。说白了，这个公司的业务就发生变化了。啊，最近这两天涨得非常火的叫苏江苏三友吧，刚刚收购了每年大健康，每年大健康就属于是健康体检里的前三名，所以它股票连连涨停，这就叫做资产重组。资产重组股不是蓝筹股，蓝筹股是在某个领域当中经营一非常稳健的，啊，频繁这种资产重组的不是蓝筹股。还有一个指标是什么呢？蓝筹股不会是多元化经营的公司，因为蓝筹股不会是多蓝蓝筹股都是在某个领域当中做的非常扎实、非常稳健。比如说美国的麦当劳、肯德基，比如说它可口可乐，比如它的通用电器，比如说它的这个这个、这个、这个汽车，它都是在某个系、某个大行业里头做的非常渣的，啊，它不会是那个到处乱做的，到处乱做它很难成为这种蓝筹股。通过这些特征呢，我相信大家能明白，大致就明白了整个什么是蓝筹股啊。这个蓝筹股是相对于谁来说的呢？各位，蓝筹股是相对于成长股来说的，蓝筹相对成长股来说的。当你能区分出蓝筹股和成长股的话呢，其实这里面就有太多的故事可以给大家讲了啊。比如说现在创业板的中小板的高成长是成长股已经达到了宇宙价是吧？叫神创板。比如说现在蓝很多蓝筹还比较低，那什么什么时候蓝筹和成长股它们的交替关系是什么样的呢？未来会怎么影响我们的资本市场呢？这也都非常有意思。那我们就下一期争取给大家分享这个主题：蓝筹股与成长股的故事。好，那那个非常欢迎大家关注我们格局视野的呃相关的资讯，这是我们的网站。啊，格局一0点 .com， 我们的微信公众号是格局 365， 格局 365， 啊，大家也可以扫我们这个二维码，加上我们会有通知，包括我们视频的通知，每天我们会有相关的文章和好的内容推送给大家。好的，嗯、呃，非常感谢大家，欢迎想跟赵正宝老师系统学习财商知识的伙伴和我联系，我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。